0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Estamos hablando de los milagros de Jesús y hago una introducción de lo que quiero desarrollar el, el domingo. Estoy ilusionado de lo que me habló el Señor para compartir con la iglesia sobre este tema me toca el milagro donde Jesús le sana, sana la vista a un ciego de nacimiento alguien que nunca había podido ver absolutamente nada podía haberse conformado más que aquel que pierde la vista el que pierde la vista en el contraste empieza a sentir que le falta algo pero mientras estaba cantando y diciéndole al Espíritu que, que me dé esta introducción para que veas qué importante es la Biblia habla de Isaías como un poderoso profeta y cuando Isaías va a decir las palabras más impresionantes que edificaron su vida y al pueblo de Dios él dice antes de eso vi yo al Señor él dice en el año que murió el rey Usías Había un rey que obstaculizaba su visión Había líderes humanos que no le permitían ver Lo que Dios quería hacer Esta es la etapa más gloriosa La que te toca vivir, la que me toca vivir Lo crea o no lo crea Este es el año más glorioso para la historia del cristianismo Nunca como en esta época se están desvirtuando los valores de las religiones orientales que tanto se habían instalado como moda entre la gente nunca como ahora la gente empieza a ver que los territorios de la India con todo su hinduismo y su ilusión la gente lo ve se está secando se está partiendo, resquebrajando nunca como ahora la gente está viendo la desilusión de la crueldad del islam nunca como ahora la gente está viendo que los líderes mundiales solamente son una retórica para ver quién tiene más fuerza y para declararse la guerra nunca como ahora resuenan tan fuerte las palabras de Jesús diciendo bienaventurados los pacificadores porque ellos solamente ellos serán llamados hijos de Dios entonces cuando Isaías vio al Señor cuando pudo abrir los ojos a una realidad espiritual cuando una familia puede abrir los ojos a una realidad espiritual oiga yo, yo lo, lo decía en broma con los pastores con los que he conversado sobre el tema. A Jesús no le interesa solamente un milagro por una persona. No está el relato aquí solamente por una persona. A Él le interesa la cantidad de ciegos que viendo no ven. No tanto la excepción del ciego que no ve, sino que aquellos que viendo no quieren ver. Aquellos que abriendo los ojos cada mañana Viendo la grandiosa majestuosidad Del cielo que se abre delante de tus ojos Todavía piensa si hay Dios o quién podrá salvarte Por eso Isaías dijo, vi yo al Señor Por eso antes de leerle el texto bíblico central Cuando el apóstol Pablo ora por la iglesia de Éfeso le dice, hay una gracia que yo quiero que ustedes no pierdan. Esa gracia es para que ustedes, para que, dice, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de, 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 de toda gloria, el Espíritu de sabiduría y de revelación sea contigo y que te alumbre los ojos del entendimiento. Diga conmigo, que me alumbre el Señor los ojos del entendimiento. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la, la iglesia para ti? ¿Qué es la oración para ti? ¿Qué es la fe para ti? ¿Qué es la, 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 la propuesta de Dios para ti? ¿Qué es el tiempo de Dios para ti? ¿Para qué está en esa claridad que tenemos? Nada hemos traído a este mundo Nada nos vamos a llevar Solamente la proclamación del reino de Dios Y llenos de frutos ricos para con Dios Decirle, Señor, aquí está otra persona. Vi yo al Señor ahora. Usías me, me contaminó con, 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 con el materialismo. Usías me contaminó con la fama de tener un hombre de renombre. Pero ahora yo vi al Señor. Y ahora se alumbran mis ojos y comienzo a ver. Esto dice en Efesios. Un poquito más adelante, en la... En el, en el tratado teológico a los hebreos que le adjudican a Pablo, pero yo creo que era otro autor, dice, dice, por lo tanto, también nosotros teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, diga conmigo, puestos los ojos en Jesús. Dice el autor y consumador de la fe El cual con el gozo puesto delante de él Sufrió Mientras esté él Y el gozo está por delante Se puede sufrir Menospreció el, el, el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Denle un aplauso bien grande A su Señor en esta hora Está abriendo los ojos Está abriendo los ojos Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan. Ahora vamos a ir al texto. En el Evangelio según San Juan. En el capítulo 9. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y oiga, antes de, de, de entrar y por qué está, es tan profundo y necesitamos una meditación y una preparación y, y, y tener la sensación de que algo Dios va a hacer para que yo pueda visualizar o usted cree que las tinieblas nos están queriendo nublar la vista o, o usted cree que ya lo vio todo pero en el reino de Dios usted no lo vio todo decirle que está a tu lado tú no lo viste todo en el reino de Dios porque Dios, diga conmigo Dios dijo que cosa que ojo no vio diga conmigo cosa que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparada para aquellos que le aman y cuando la iglesia se levanta en amor hacia la revelación de Dios Dios se levanta en revelación y te hace ver cosas que antes jamás podrías haber visto cuando Jesús lo vio a Natanael le dijo tú eras el que estabas orando debajo de la higuera y él se sintió como atacado por un profeta pero en el buen sentido de la palabra y entonces Jesús le dice porque te dije esa tontería, creíste Cosas mayores que esta, verás Dígale que está a su lado Cosas mayores que esta Vas a ver a los ángeles Le dijo así, vas a ver a los ángeles Dígale, vas a ver a los ángeles Dice, dice la Biblia que le dijo, vas a ver a los ángeles Descender del cielo hacia la tierra Y bendecir tu vida el que está a tu lado, vas a ver a los ángeles Atender tu tema Levante su mano, diga conmigo Los ángeles de Dios Vienen a atender mi tema y en el nombre de Jesús hacen el vallado. Yo levanto ahora mis ojos a los montes. Yo sé de dónde viene mi socorro. Mi alivio viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No se duerme, no me abandona. Mi final está seguro. En Él estoy seguro. Denle un aplauso al Señor en esta hora. La excepción, un cieguito La multitud de personas que no quieren ver Es la norma Es lo real Le preguntaron sus discípulos diciendo Miren, voy a ir un poquito, un poquito antes Jesús se encuentra en el capítulo 3 con Nicodemo Un, un, un rabino judío, viejo Un hombre ya curtido un hombre que sabía cosas de la ley y quería comprobar la deidad de Jesús. Dice que fue a él de noche. Y dice que con todo respeto le dijo cómo puedo hacer para conocer las cosas de Dios. Dice la Biblia que Jesús le dijo Nicodemo, si no nacieres de nuevo, diga conmigo nacer de nuevo. Le habla de nacer del agua y del espíritu No puedes ver el reino de Dios Nuestros ojos contaminados Por eso cuando Tomás se dejó envolver En esa nube de negatividad Esa nube de angustia Esa nube que cree solamente un poquito Y para solamente eh, ciertas circunstancias Para otras no si no meto mis manos en el costado, si no meto mis manos en el hueco de su mano, no creeré. Y la Biblia dice que allí se presenta Jesús. Dice que cuando lo vio al, al ciego, los discípulos, antes de preguntarle si iba a hacer un milagro, antes de preguntarle qué iba a hacer con él, le preguntaron lo que ellos creían. O sea, una dificultad en una conversación saca a luz lo que tú crees espiritualmente sobre la dificultad. Una dificultad que otros o que nadie pudo resolver saca a luz lo que tú estás pensando acerca de los problemas. Dice que cuando lo vio Jesús también lo vieron los discípulos. Y enseguida vino el tema que estaban tratando. Enseguida... Enseguida salió a la luz, no se podían imaginar ver algo más allá y entonces le preguntaron sus discípulos, rabí, maestro quiere decir, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Para ellos la, la enfermedad, el problema era producto del pecado personal. El pecado personal siempre trae dolor y trae consecuencias. Eso es verdad. El pecado personal siempre trae algún daño, no solamente para nosotros, sino para los que están a nuestro alrededor y dañan hasta, hasta la muerte. Pero en este caso estaban revelando una teología equivocada. Quizás estaban pensando en Éxodo. Quizás si usted le gusta la teología como a mí y dice Dios... Dijo que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la cuarta generación. Entonces, ¿qué hicieron sus padres? Y usted revise eso: ¿qué hicieron sus padres con la palabra de Dios, con la ofrenda para con Dios, con, con la vida consagrada para con Dios, con la fe para con Dios, con la oración con la iglesia? ¿Qué hicieron? Y arregle y revise. Vea, Cuando Isaías vio Lo primero que le salió de la boca es ¡Ah! Esto es admirable cuando, cuando en el libro de Apocalipsis ¿Sabe qué significa la palabra Apocalipsis? Correr la cortina, ver más allá Descorrer el velo, eso es lo que significa la palabra Cuando en Apocalipsis Juan quiere cerrar los ojos el Espíritu lo toma, lo pone en pie y le dice, ven y mira. Y él quedaba maravillado. Hoy nos maravillan grandes edificios, grandes eh, lucubraciones humanas, pero hay ah, poca gente maravillada con Dios. Y poca gente conociendo al Dios verdadero. ¿Quién pecó? ¿Quién es el culpable? Esa es la visión. ¿Quién es el culpable de que yo viva así? Ese es mi nivel de luz, ese es el nivel de luz. Si yo tengo poco es porque mi familia no supo hacer negocios. Si yo no, no tengo eh, eh, una buena vida es porque hay alguien a mi alrededor que me ha hecho un mal y me ha hecho un daño. Una vez discutí con alguien que me yendo este, a este lugar me decía es que a mí me han cargado con una maldición desde hace 40 años y yo le, le, di, le di mi teología. Si estás en Cristo, si Cristo está en tu corazón, si le entregaste tu vida al Señor de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Un demonio, un diablo, una obra, una obra espiritual de maldad no dura ni un segundo en la presencia del Dios vivo y verdadero Nada de eso puede seguir matando ni trabando tu vida, ni un segundo, ni un segundo pero enseguida se busca un culpable para no reconocer hey, ¿Cuál es el nivel de luz que tengo espiritualmente? Jesús respondió no, no se trata del pecado de este ni de sus padres Se trata de que la obra de Dios se manifieste en él Uy, de esto voy a hablar el domingo cuando tienes un problema es cuando la obra de Dios se manifiesta Cuando todo lo tienes arreglado la obra de Dios no se manifiesta Tú te manifiestas Pero cuando tienes un problema es, es, es evidentemente El único momento, el único espacio donde los hombres le decimos a Dios Hazlo Señor y yo contaré tu gloria No fue ni él ni sus padres. Lo que te está pasando no te lo hizo nadie, ni te lo dio nadie, ni lo preparó nadie. El tropiezo que te diste no lo pensó nadie. Pero sí va a servir para que la obra de Dios se manifieste en tu vida. Y entonces cuando la obra de Dios se manifiesta, te vuelves mejor cristiano tienes una fe más purificada le crees al Señor como niño crees que el Señor es insustituible y empiezas a tener una madurez, la madurez del simple la madurez de aquel que dice: No, esto no tiene que ver ni con mis padres, ni con mi abuelo. Yo decía protestando esta semana: ¿Qué mal le hizo a la iglesia de Cristo 30 años de hablarle de, 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 de esos libros de autoayuda o de sanidad interior que le echan la culpa a los antepasados? No, le diga conmigo: No es culpa de nadie, no es culpa de ellos. ¿Sabe qué? Yo tengo mi responsabilidad porque yo tengo que nacer de nuevo, porque si yo no puedo morir a mis cosas si yo no puedo si yo no puedo reconocer que son mías que me contaminaron a mí que puede ser que hayan venido de donde han venido entonces no puedo decir de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas diga conmigo amén todas son hechas nuevas no que ni diablo ni que ni que trabajo ni que ninguna cosa de esa. Entonces aquí hay cinco visiones, mire. La primera visión es la que busca al culpable, la que le echa la culpa al otro. Esa es la más fácil, nos sale, ¿no? Esa, esa fue cuando, cuando Adán y el huerto del Edén y la famosa fruta y Eva comiendo del fruto y Dios preguntando y. Adán diciendo, yo, no fui yo. La mujer que tú me diste. O sea, no solamente fue culpable la mujer, sino fuiste tú también el culpable, porque me la diste. O sea, doblemente. Fue así. ¿eh? Le echó la culpa a, a Dios y a la mujer. Hay una teología muy saludable aquí. Por eso dice un teólogo Bueno, Watchman Nee Va a decir Que por esa razón la mujer Es más rápida en recostarse En los brazos del Señor Porque fue el hombre el que La descuidó desde el principio Fue el hombre el que En lugar de hacerse responsable Desde el principio dijo Yo no tengo nada que ver Fuiste tú y, fuiste, y fue ella Entonces cuando hay una mujer que encuentra a alguien que la protege Entonces por eso las iglesias Las primeras que llegan a las iglesias Son mujeres, ¿sabes? Porque enseguida perciben el amor protector de Dios Y en un mundo tan machista Tan desbalanceado ya conmigo En el nombre de Jesús Yo resuelvo Que ahora Toda obra de pecado Se me perdona En el nombre de Jesús Que la Biblia Fue escrita Para que yo no cometa Pecados Pero si los cometo Abogado tengo Para con el Padre A Jesucristo y mi visión será renovada. Diga conmigo, ya no hay culpable. Ahora hay perdonados en el nombre de Jesús. Denle un aplauso bien fuerte al Señor en esta hora. Yo, yo, yo me apasionaría con el tema. Yo en un momento voy a terminar. Aquí está la búsqueda del culpable. El domingo yo voy a profundizar con esto. Está la... la la búsqueda del religioso en este tema no me importan los que tienen problemas me importan lo que, lo, que, lo que se cree me importa lo que yo creo por eso Jesús hacía añicos creencias de, de, de años de religiosidad no le importaba no le importaba el templo no le importaban los días el sábado no se podía ahí era el día en que sanaba Claro, ese era el día porque la visión religiosa no te puede ver bien me gusta siempre y no, no es invento mío alguna vez lo dije y lo, me lo apropié pero alguna vez debatí con, con un teólogo de alto nivel y él me dijo que es más fácil reír con el que ríe o llorar con el que llora y qué es más fácil es más fácil llorar con el que llora ¿sabe por qué? porque para reír con el que ríe me tuve que haber despojado de la envidia y todos somos muy envidiosos oh. llorar con el que llora y ya mientras le pasa lo mismo que a mí lloremos juntos oh. pero mientras estoy llorando y el otro está prosperando ya, ya no me ah, que dios te bendiga sí. qué lindo carro tiene mm. Mm. no se le caiga mal. Mm. pero qué lindo que uno lo pueda visualizar esto no y uno pueda decir tengo que aprender que cuando a mi hermano le va bien es una bendición para mí tu prosperidad me bendice. Decirle que está a tu lado, tu prosperidad me bendice. Decirle, no me bendice tu, po tu pobreza, me bendice tu prosperidad. Decirle así, me bendice tu prosperidad. Tu, tu, tu pobreza me pone en problemas. Decirle así, tu pobreza me pone en problemas. Porque me puedes llegar a pedir y no tengo. Pero tu prosperidad me bendice. Dale un aplauso al Señor en esta hora. La visión religiosa. No te pueden ver bien, no te pueden ver bien, está tan contaminado que era un cieguito para Dios. Por eso el tema es tan profundo, un cieguito, no. La cantidad de ciegos que no te pueden ver bien. Ah, no, pero no, no, tú no estás tan bien así. ¿no? Algo te tiene que estar pasando, ¿no? Claro. Y si te reíes mucho. Empiezan a decir que pronto vas a empezar a llorar Sí, sí, es un dicho Tanto ríes, tanto lloras Se habían dicho en mi pueblo Que era que la iglesia era para ir a llorar Así que si usted vino esta noche Era porque estaba listo para llorar Claro, si la iglesia parecía que no, no se podía reír entraba y entraba se ponían una mantilla así para que no la... había, que... claro porque la cara era de amargura había que taparse la cara por si le salía una sonrisa igual debajo del velo pasan. las chicas conseguían novio igual pero hay gente que no te puede ver bien ¿eh? Y sabe, voy a hablar de, de un demonio del cual nosotros lo descubrimos como durísimo hace poco tiempo con Lili, el de la envidia. No te quieren ver mejor. A mí cuando estoy más gordo me lo dicen enseguida, 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 enseguida. ¿Qué le pasó? Y a veces hago dieta y bajo de peso y me dicen, pero seguro está bien, porque está tan demacrado, se lo ve tan demacrado. Hoy me afeité la barba, toda no veo, está, está blanquita así. Pero no te quieren ver bien. Está la visión temerosa. No quiero ver cosas espirituales porque sé que me van a incluir. Vi yo al Señor y después escuchó, ¿quién irá por mí? Y está la visión real. Quiero hablarles en esta semana, qué linda sería la vida si uno pudiera ver el miedo y poner el pie encima. Si uno pudiera ver las necesidades que, van a, que vamos a enfrentar, pudiera entrenar si pudiera ver la iglesia como un campo de entrenamiento cuánto pudiera ver cómo pudiera ver a los demás cuando en definitiva contemplo el ánimo que tengo o el desánimo que me envuelve mirar a los demás conforme a la falta de ánimo o al ánimo que tengo para soplar sobre ellos si pudiera ver el daño que, que ha hecho el Dios dinero Que crees que porque tener sos mejor No ver el olvido De alguien que está necesitando que lo llames Eso es ceguera profunda no ver misericordia donde alguien está necesitando una caricia. No ver dónde estás pisando ni a quien estás pisando. No ver a los amigos. ¿Quién pecó? ¿Dónde están? No se ven las luces, sino la oscuridad. Si no se le ve la ventaja, parece que hay inconvenientes. Incline su rostro, por favor. Señor, yo me quiero revelar contra toda impiedad. Señor, yo... yo Nunca me llevé bien con Con aquellas cosas que son malas Pero sé que me atacaron Y sé que atacan la mente y el corazón De todos aquellos que aún siendo cristianos Hoy necesitan ver Para creer Pues así es así Señor en, el mismo, en la misma situación. Yo te pido que unjas nuestros ojos con colirio. Que podamos ver tu gloria, tu sanidad, tu milagro. Que podamos ver alrededor. Que podamos sanar nuestros ojos y podamos ver. Diga conmigo en el nombre de Dios de Jesús abra sus ojos un momento mire escríbele al ángel de la iglesia en la odisea capítulo 3 versículo 14 el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tu, tus obras o sea que él conoce absolutamente todo lo que yo hice, soy digo, hacer ni eres frío ni caliente, ojalá fueses de una forma o de otra, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, uno dice por lo que ve de uno, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y tú no sabes que eres un desventurado Miserable, pobre, ciego Desnudo Tu carne Te hace ver Que no necesitas nada Pero así se te ve espiritualmente Desventurado Miserable, pobre Ciego y desnudo por tanto, yo te aconsejo, diga conmigo, consejo de Dios, que de mí compres oro refinado en fuego, en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra más la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Ponga la mano así sobre sus ojos. Diga conmigo, Señor, en el nombre de Jesús, el colirio de tu Espíritu Santo Es sobre mí Y en esta noche Yo declaro que mis ojos Verán a Dios Veré los ángeles de Dios Veré tu obra Veré qué puedo hacer en tu obra Veré la utilidad De la oración De tu palabra De la iglesia Del dar De la bienaventuranza Del ser mejor Cada día Y veré en la gloria de Dios, un atractivo, Dios fuerte, Padre eterno, consejero, admirable, príncipe de paz. Dele un aplauso al Señor en el nombre de Jesús.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales Y a que nos dejes tu comentario en iTunes Para más información de nuestras actividades O para conocer más de nuestra iglesia Puedes ingresar a casadejesus.com Y seguirnos en nuestras redes sociales Antes de despedirnos queremos declarar bendición sobre tu vida Que el Señor te bendiga y te guarde Que él haga resplandecer su rostro sobre ti Que tenga de ti y de nosotros misericordia Y que ponga en tu vida paz